0: ברוכים הבאים לזמן פציעות, פודקאסט בנושא רפואת ספורט, פיזיותרפיה ושיפור ביצועים אתלטיים. אני מיכאל סילם, פיזיותרפיסט באתלטי קליניק, ואיתי נמצא היום פז שוסטר. נעים מאוד. אהלן, מיכאל, תודה רבה. פז דיאטן קליני, ומטפל בספורטאים, מלווה ספורטאים, וגם אנשים מהאוכלוסייה הרגילה. נכון. והיום אנחנו נדבר על בעצם תזונה בזמן שיקום. קודם כל, למי שלא מכיר, אז בוא תציג את עצמך
1: נעים מאוד, אני פז שוסטר, דיאטן קליני, תזוני ספורט. במקצוע משהו כמו 20 שנה. עברתי קצת גלגולים, כיום אני עצמאי לחלוטין. התחלתי במחזור השני של תל חי, שם למדתי, אחר כך נשארתי קצת בתור אוזרי הוראה, מרצה בווינגייט, מרצה בשיאים, רק אז תזונת ספורט בשיאים. לימדתי לא מעט קורסים, אבל בעשר שנים האחרונות אני מתעסק אך ורק בקליניקה פרטית, ושמח להיות פה. תודה. אחלה,
0: מעולה, אנחנו גם שמחים שאתה אז נתחיל, האמת שביקשנו גם uh, מהצופים לשאול כמה שאלות, ועלו כמה שאלות מעניינות, אבל נתחיל מ, 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 מה, מהבסיס. בעצם, מה התפקיד של התזונאי בזמן שיקום אורתופדי? האדם, למשל, לאחר ניתוח, למה חשוב שיהיה לו גם ליווי uh, מבחינת תזונה?
1: אוקיי. Okay. קודם כל, אני צריך לתת לך איזה דיסקליימר, לך ולכם, הצופים. Uh, יכול להיות שכל מה שאני אומר יתברר כטעות עוד שבוע, עוד חודש? או אי דיוק, אני חושב שזה מה שמקסים במקצוע שלנו, אנחנו מתעסקים סך הכל במדע שהוא מדע דינמי, מדע תזונה, וגוף האדם שהוא דינמי בעיקרון, וזה, ולחבר שני, שני גופים דינמיים כל כך עם, עם אופציות לשינויים כל הזמן, אז צריך לקחת בחשבון שהכל בערבון מוגבל ותכף ישתנה. אחרי שכבר אמרתי שאני טועה, אז נתחיל ב... קודם כל, יש בן אדם מאחורי הפציעה ואחר כך השיקום, אז... לפני שהבן אדם נפצע או צריך להשתקם, בעיניים שלי אנחנו אמורים לשמור על תזונה תקינה, בריאה, מאוזנת, סבירה, כל אחד ודרך הביטוי שלו את הדבר הזה, בלי קשר. ואז אם נצליח להיות שם כבני אדם לפני שאנחנו צריכים טיפול, אז הטיפול יהיה הרבה יותר, נקרא לזה, מוצלח. Okay. טיפול, שיקום. זה נכון לכל דבר, לא רק לפציעות אורתופדיות או שיקום אחרי תאונות ספורט. ואז התפקיד של התזונאי הוא קודם כל לנסות ולקבל, שהבן אדם כל ערכי הערכים התזונתיים שהוא צריך לקבל ביום-יום שלו, כולל מתן אנרגיה טובה, כמות חלבון נאותה בהתאם לפעילות שלו. ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים, זה נכון לכולם כל הזמן. ואז כשאנחנו מדברים על, על תזונה בזמן שיקום, או תזונה בזמן, בזמן התאוששות מניתוח, לצורך העניין, אז זה כאילו מקבל משנה תוקף, כל מה שאני אומר, כי בעצם מדובר על מצב אקוטי, שיכול להימשך איקס זמן, כל אחד עם הפציעה שלו, ושם אנחנו מנסים לתמוך דרך התזונה בתהליכי השיקום. זה אומר שוב, אבל בצורה יותר מוקפדת, כמה אנרגיה הבן אדם מקבל, בן אדם, ספורטאי, זה לא באמת משנה, שוב, הבן אדם מאחורי זה, כמה חלבון הוא מקבל, כמה ויטמינים מינרליים ואיזה, ו... והנושא של התמדה הופך להיות פה עוד אפילו הרבה יותר משמעותי, כי שוב אנחנו מדברים על מצב אקוטי שאנחנו מנסים שיגמר כמה שיותר רע, לצורך העניין.
0: אז אני, אני אגיד לך גם... מתי הגיע, ل- לך זה מאוד ברור, זה העולם שלך, אבל אנחנו, אני ומיכאל פיצ'ניוק היינו באיזה השתלמות באנגליה והיינו במרכז רפואי מאוד, מאוד רציני והם ממש מדברים על, על מה העמודות, אוקיי? Okay, הפילרס mm-hmm. ש- שצריכות להיות בשיקום. פיקומורטופדי, okay. okay. ואני לא זוכר בדיוק, שלוש או ארבע עמודות, אבל אחת העמודות היה, הייתה תזונה. נכון. Okay. ואנחנו, כאילו, לפני כן, לפני שראינו את זה אצלם, וכאילו ש... קצת דיברנו איתם על זה, בכלל לא נתנו לזה כזה חשיבות. אני כפיזיותרפיסט ב... בלימודים שלי, לימודים... Uh, uh, די מקיפים, כן. כן? החלק שנותנים לנו על תזונה הוא אפסי. זאת כן. אומרת, אני בור מוחלט בנושא, אין לי מושג, יכול. לא חלבון, לא סיבים, לא מינרלים, אמרת דברים כאלה וזה. אם זה ערך כל כך משמעותי, איך, א', אתה יודע, אני שואל אותך כאילו אתה אחראי על ה... תוכניות לימוד. בגללך, ב- 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 <laughs> <גרכה. laughs> <laughs> 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 אבל למה זה לא יותר, כן. למה אין יותר את ההכרה הזאת? <laughs> וגם היום אני אומר, בפועל, האנשים שעושים שיקום, גם בהנחיה שלהם מהרופא המטפל, הם לא מקבלים הנחיה לך, אתה צריך, לא יודע מה, ללכת לתזונאי או לדאוג לתזונה שלך באופן כללי, כי יש X ו זאת אומרת, אנחנו לא, לא מעריכים את זה ולא מבינים את זה מספיק. אתה יכול לתת לנו, נגיד, דוגמאות ספציפיות או דברים ספציפיים שחשוב להבין, ש, שחשוב להיות בשיקום. אני... רציתי מאוד להקליט את הפרק הזה, כי היה לנו כמה מקרים שבאמת נפתרו בגלל זה. זאת אומרת, מטופלים שהם עובדים, ועובדים קשה אחרי ניתוח, ולא מצליחים לפתח מסת שריר. ובסוף, כאילו, אחד המאמנים שאל אותם, תגיד, מה, מה אתה אוכל, נגיד, תגיד לי מה אתה אוכל במהלך היום. Mm-hmm. והוא אמר 1, 2, 3, 4, ואתה מגיע לאיזה... כמות חלבון של, אני לא רוצה להגיד שטות, אבל נראה לי, הוא היה שם בגבול כן, החצי גרם לקילוגרם משקל גוף. כן. ואתה מבין שזה מה שהיה צער אותו, והוא הלך באמת אה, אה, לליווי תזונאי, וזה פתר לו את זה אחרי חודשים שאנחנו קיבלויים, כן. ולא לא, לא היה לנו את ההכרה, את ההבנה הזאת, שהיא כאילו פשוטה לך.
1: תשמע, אתה נוגע בכמה, בכמה דברים כן. באותו, באותו פרגרף, אז ננסה לפרק את זה. קודם כל, הנושא של דיסציפלינות שונות במקצועות שונים, קשה מאוד אקדמית לעשות אינטגרציה בין כולם. גם אני לא יודע הרבה יותר מידי על פיזיותרפיה, למרות שאני יודע שזה חשוב, אני עובד עם ספורטאים חצי מהיום שלי. אז אתה יודע, כשהם נפצעים או קורה להם משהו, אני אומר להם, תשמעו, אני יודע מניסיון, אבל לכו למיכאל. כי אני גם למדתי נורא קשה תזונה, אבל מה לי ולפיזיותרפיה, לצורך? אני יודע אנטומיה, בלה, בלה, בלה כל הסיפור, אבל אני לא יודע פיזיותרפיה. אז זה, זה כדוגמה. אוקיי? Okay, אז אף אחד לא מצפה מפיזיותרפיסט לדעת תזונה. אני חושב שבגלל שהמידע הוא, הוא כל כך זמין לנו היום, מה שכמובן לא היה לפני 20 שנה, אז, אז אנחנו מרגישים כאילו חובה לשלוט בהרבה מאוד דיסציפלינות, בהרבה מאוד מקצועות, כי אנחנו אנשי מקצוע מטפלים. ולמעשה זה קצת מבלבל אותנו, הסיפור הזה, שכי המידע זמין וכי כולם יכולים לקרוא, ואז כולם נורא חכמים ויודעים מה לעשות. אבל הבעיה האמיתית היא לא זה אחרי שאנחנו מבינים שזו בעיה שהיא לא יכולה להיפתר, אתה לא יכול לעשות מגוון, אתה יכול, אבל זה ייקח לך ה- לייפטיים, לעשות מגוון של תארים. הבעיה האמיתית היא אינטגרציה. כי גם אם המידע קיים, זה לא אומר שאתה יודע איך להשתמש בו, ואם אתה יודע איך להשתמש בו, זה לא אומר שאתה יודע להשליך את זה על כל בן אדם לפי הצרכים שלו. כלומר, אנחנו אולי יודעים לקרוא אותו, ואולי יודעים להבין את המאמר הספציפי, אבל לא יודעים לעשות איתו דבר אחר. אז גם אם אני אבין קצת במנופים, בקינזולוגיה, זה עדיין לא עושה אותי, יודע לתת תרגילים לפציעת ספורט כמו פיזיותרפיסט. אבל אני יודע שיש מנופים, יש כמה. כן. אחלה, <laughs> אתה לא יודע. אז, אז, אז רק דוגמה למה שאתה אומר. אז כמו שאתה לא מבין ויטמינים ומנרלים, אני לא מבין שום דבר בפיזיו, אבל עדיין אני אשלח אליך, כי אני מבין שזה חשוב. אני חושב שזה פה הכלי כזה. כן. צריך כן. ליפול לנו שאנחנו לא יכולים ולא צריכים להיות טובים בהכול. אנחנו צריכים לזהות היטב מתי זה לא מתפקידנו, להתחיל להתמשמש בבעיה הספציפית. أو, אני
0: אומר מעבר, ברור שזה לא מתפקידנו, כן, מה, ל- למה ש... אין מראש כבר כן, כאילו חלקת ב- התפקידים. ב- ברגע הזה התפקידים. נדלקת נורה. כן.
1: ברגע הזאת צריכה להידלק נורה, כן. ואתה אומר, אוקיי, סטופ, שומע רגע, לא נראה לי שאתה אוכל מספיק חלבון, לדוגמתך, בוא תפנה לתזונאי, שיבדוק באמת. כי, כי, בדק, כי שאלת אותו את השאלה על מיטת המטופל, משהו כן. כבר, קצת לא רציני. Ee, אז, אז נעבור את השלב הזה, כי זו מדרגה חשובה. Ee, אבל אני מאוד אוהב אותה אינטגרציה, זו חולשה חזקה מאוד. Ee, לשאלתך, נכון, יש, יש כמה עמודות בטיפול, אבל אני חושב שלפני טיפול אנחנו צריכים להתעסק במניעה, זה נכון כמעט לכל מקצועות הטיפול. גם אצלך אתה תעדיף שבן יהיה פעיל בכל טווחי התנועה שלו, אני מכניס לך מילים לפה, אבל זה כאילו ב... בר... קונספטואלית, שיהיה פעיל ויעשה ו- 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 מה שהוא מסוגל לעשות, ושמגוון התנועות שלו י- יהיה גדול עד כמה שהגוף הפיזיולוגי מסוגל לבריאותו. אני אותו דבר, אעדיף שהבן אדם שמגיע אליי יבוא כבר עם איזה רקע של תזונה שהוא סביר, ואני לא אצטרך להפוך לו את החיים בעוד הוא פצוע. כן. כלומר, המניעה היא חשובה מהטיפול. זה גם קונספט שאני מנסה ממש לעבוד עליו, אבל לא בהצלחה רבה, כי אנחנו... אנחנו, אנחנו לא טובים נז... במניה. אנחנו נזכרים בך כשאנחנו okay. נפצעים. אני לא זוכר אותך, אוהב אותך, אבל okay. לא זוכר אותך כשאני מרגיש טוב. אז כאילו כשאנחנו מרגישים טוב, הכל נורא מובן מאליו. וזה בדיוק הנקודה, למה אנחנו מרגישים טוב. אתה צריך לחשוב למה אני מרגיש טוב, או לחילופין, למה אני שמח היום, או למה יש לי מצב רוח טוב. ואנחנו לא עוצרים שם, כי זה נורא מובן לנו מאליו, עד שקורה משהו. ואז כבר כלום לא מובן מאליו, כל אחד מה שמטריד אותו. אז אבל אני מעדיף להתעסק במניעה, לכן פתחתי קודם בתזונה שהיא סבירה עוד קודם, כי זה נורא עוזר במקרה ואתה צריך עזרה. במידה ולא, או במידה וכן, אנחנו מנסים לתת כן דגשים. בצד התזונתי, ואם אני מדבר בפרט על אנשים פעילים, אז אנחנו, יש איזה, יש איזה פאזה של איש שהוא פעיל אבל נפצע, אני, זה פאזת נפילת האסימול, אני קורא לה. יש איזה כמה ימים, או אולי כמה שבועות, בטח גם אתה מכיר את זה. עכשיו, בן לא כל כך יודע מה, מה הסטטוס שלו עכשיו, מה עושים? כי מה שהתרגלתי לעשות, אני כבר לא יכול לעשות. ואני לא כל כך יודע מה אני צריך לעשות, אז אני פשוט שומט. כמו בתאונה שעוזבים את ההגל, זה מוזר, כאילו, שממשיכים לנהוג, אבל אין לנו מה... אז כאילו, מה, מה עושים עכשיו? פשוט שומטים הכל, מפסיקים להתאמן, לא אוכלים כמו שצריך, שוכבים במיטה, לא זזים, כאילו, אנחנו, זה, זו נקודה שהייתי רוצה לתפוס אותה הכי מהר שאפשר. כלומר, האמרה מבחינתי בקליניקה, לספורטאים ב, בעיקר, אבל לא רק, זה שאם אתה פצוע, זה אה, זמן טוב להשתפר בדברים אחרים.
0: חד משמעי. אז, אז, אז אתה יודע,
1: זה כאילו בדרך כלל זה גפות או איזשהם מפרק, אז אני אומר, אוקיי, כואבת לך בערך, רגל אחת מושבתת או חצי מושבתת, יש לך 99% מהגוף עוד פעיל, בוא נמצא מה אפשר לעשות. ואתה יודע, המון פעמים כבר הספורטאים מסתכלים עליי, מוזר. בעיקר פציעות ראשונות, כזה, מה, על מה אתה מדבר? אני כאילו גמור, אני לא יכול לעשות כלום. מה זאת אומרת? בוא אני אראה לך כמה דברים אתה יכול לעשות, ואז במטר על מטר של קליניקה שאני עובד, אני מראה איזה כמה תרגילים נורא פשוטים, ואז נופל האסימון ואפשר להתחיל לעבוד. אז אותו דבר באוכל. באוכל, כאילו, גם אם הייתה תזונה מסודרת והיא לא, שאלות איתה, היא לא, רוב הפעמים היא לא, אז אתה אה, צריך לנסות להמשיך שהיא תהיה מסודרת. אבל הפעם יש כמה דגשים שהם טיפה שונים. נגיד אצל ספורטאים, כי אנחנו מתעסקים אנשים, עם אנשים פעילים. אז ספורטאי בהגדרה אוכל קצת יותר מהבן אדם, מהבן אדם הממוצע הפחות פעיל, נכון? מדובר על ספורטאים שזה המקצוע שלהם, הם, הם זזים במשהו כמו בין 7 ל-15 יחידות אימון בשבוע. דרישה אנרגטית יפה, בהחלט מכובדת, זה לא שהם מודעים לזה תמיד, או עושים עם זה משהו, אבל זה מה שיש. ואם אנחנו מתעסקים באוכל, אז אנחנו מבינים שהצריכה האנרגטית היא מאוד גבוהה. אז מה שצריך לעשות קודם כל זה איזשהו איזון בין החוסר פעילות היחסי שלהם בעת פציעה או אחרי ניתוח, לבין הצרכים האנרגטיים המוגברים שלהם, כי הם פצועים או מנותחים. כלומר, צריך לבט... לנסות למצוא איזשהו סוג של בלנס בינם.
0: בדרך כלל, אם אני מבין נכון, מה, ש... מה שקורה זה שיש ירידה ברמת פעילות והתזונה נשארת באותה, באותה כמות? לא בדיוק.
1: Okay. תלוי מה הספורטאי מצליח לעשות בכל זאת אחרי, הפצילה, אחרי שלב נפילת האסימון שדיברתי עליו קודם. אז הוא כן מנסה להיות פעיל, בתקווה. אבל כן, בדרך כלל צריך להוריד את הכמות של האוכל שהוא אוכל, כי כבר אין 15 יחידות אימון, או לא 7, לא משנה. וגם כשרמת הפעילות היא קיימת, אז היא לא קיימת באותה עצימות, נפח וכולי. Okay. אז כן, זה מאוד מקל עלינו כשאנחנו מכירים את הבן אדם לפני שהוא נפצע, ואז אפשר לעשות את השינוי שהוא הרבה יותר מהיר ומדויק. ואם לא, צריך להתחיל לעשות הערכות שהן קצת יותר באוויר, ואחר כך לנסות לחדד אותן עם הזמן של הפציעות. אתה אומר, ה... מכאן הפצעות. הדחיפות, כאילו, נכון, של נכון. האירוע הזה. נכון, נכון. במקרה, ומדבר על פציעה, כן, אבל כן. אני מנסה גם לא להגיע לשם. אבל אם כן, אז כן. אז בדרך כלל יוצא שאנחנו מורידים כמות אנרגיה, אבל אנחנו מאוד מאוד לא רוצים להיות בגירעון קלורי. כלומר, אם יש איזשהו בסיס, אחת העמודות שדיברת עליה מבחינה תזונתית, כשנפצעים המנותחים, זה לא להיות בגירעון קלורי. עכשיו, זה טריקי. לא להיות בגירעון קלורי כי הגוף צריך את האנרגיה הזאת בשביל להתאושש, לבנות, לקבל את הנוטריאנטים שלו עדיין, זה גוף פעיל, גם אם הוא לא פעיל באמון, הוא פעיל בהתאוששות והחלמה.
0: אני עוצר אותך שנייה, מילה yeah. על גירעון קלורי. ב... גירעון קלורי זה לאכול פחות
1: ממה שהגוף שלך צריך. בסדר? Okay. עכשיו, אם... שוב, אינטגרציה. זה מה
0: שקורה בתהליך של... של ההזויה הכי טוב,
1: נכון. Okay. או, או דיכאון עמוק. זה לא okay. משנה, זה לא חייב להיות מכוון. כן, כן, כן. גם אנשים שמנותחים וחסרי מצב רוח, וזה מה שהוא חשוב מאוד, כאילו, כל הסיפור של האפ, של האימון, אין. אין. אין, ואתה גם מדוכא מהפציעה, או מהניתוח. אז תיאבון זה לא השיא, זה לא כאילו הקטע שמגיע טבעית. את אתה גם לא מתאמן, אז ההוצאה האנרגטית יורדת. כלומר, הדרישה גם יורדת, וגם אם מצב רוח לא משהו, לא תמיד זה מתבטא ברצון לאכול, או רצון לאכול איכותי, כן. וכל זה זה רק היבטים מנטליים, זה בכלל לא קשור לפיזיולוגיה, והנה בא התזונאי ואומר לך, נו, 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 אהלן, שומע? אם קודם היה לי חשוב שתאכל כמו, כמו שצריך, אז עכשיו עוד יותר חשוב לי, מסתכל עלייך בעיני עגל, והוא לי, על מה אתה מדבר? אין לי תיאבון, אני לא מתאמן, לא בא לי להשמין, מאוד נפוץ, אוקיי? Okay? וזהו, כאילו, עזוב אותי בשקט,
0: העלייה, אתה אמרת, לא בא לי להשמין ועלו לי בראש. אני כל הזמן, אני, אנחנו עושים פה הערכה הרבה פעמים בפציעות uh, של גפה תחתונה על הפלטת כוח, והשלב הראשון, יש איזה קיול ואז אתה שוקל את המטופל, כי ככה היא מחשבת וכולי. ואז אני רואה את זה ביחס לכל שאר הבדיקות, עכשיו יש לי מלא בדיקות, מאמת אה. השיקום, נגיד שיקום ארוך, אז אני רואה לפני שבעה חודשים, ואז אני אומר לו, היי, hey, בואנה, ובאת אליי uh, 73 קילו, ועכשיו אתה... Uh, 81, מה קרה פה? נכון. לא, אה, עכשיו, אנחנו לא שמים לב לת, לדבר הזה, כי היינו איתו כל הזמן, ואתה גם לא רואה, זה לא שינוי קיצוני, לא וזה כאילו, ו, 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 ופתאום אתה מגלה, היי, hey, רגע, יכול להיות שזה גורם תורם לקושי שלו בהתקדמות, כן. שהוא עלה עכשיו אה, אה, 8, כאילו, שסביר ש- ש- להניח שהם לא של שריר גם? כי הוא לא התאמן, למילה כן. כן. סתם. זה אותו בן אדם שלא התאמן עם...
1: קודם, זוכרים? כי הוא לא, כן. לא בקטע של להתאמן <laughs> עכשיו. וואו,
0: <laughs> נקודה קשה. עכשיו, כן. בואו נדבר רגע על uh, תמיכה של תזונה, או של ה, ש, ש, ה... בעצם העזרה של הליבוי התזונתי, בעזרה של נגיד תהליך דלקתי. אוקיי? הרבה מהפציעות, הפציעות בדרך כלל היותר פשוטות, אבל בטח המורכבות, uh, מלווים איזשהו מצב uh, של uh, דלקת. כן. איך תזונה עוזרת... בשיפור מצב דלקת, או מניעת מצב דלקת, או הפחתת מצב דלקת. דלקתי.
1: טוב, זה עסק, זה עסק מורכב, כרגיל, אין תשובות פשוטות. אני מאוד אוהב את המקצוע שלי, כן. אין תשובות פשוטות, אף פעם, באף כן. מקצוע.
0: היה הטרנד של הכורכום, כן, נפל זו... הטרנד כן. של הכורכום. בסדר. אנחנו
1: בתזונה, כן. יש אופנות, כן, כל הזמן כן, יש אופנות, כן. בסדר? אז זה, זה כמו שהיה ג'ינס נמוך, זה לא באמת, כל הזמן יש איזה כוכב. אז זה כבר לא? סתם. לא, כל הזמן יש כוכבים, ואז חלק נשארים וחלק דוחים, כזה כמו כל דבר. אבל חשוב להבחין באופנות האלה, כי הן גם עושות תקוות שווא, ברובן, ככה מוכרים, זה עדיין עסק, וגם שוות כלום בדרך כלל. אנחנו גם שמים לב... בנושא הזה, לדברים שהם מינוריים יחסית לבסיס, זה תמיד עצוב. אתה יודע, זה, כאילו, עדיף להתאמן ולא להיות uh, weekend warrior, נכון? כן. Uh, weekend warrior זה uh, כן, מתאמנה סוף לחם, השבוע. לחם והחמאה זה... של פיזיותרפיסטיקה, כן. uh, קלאסי, כאילו, של פציעות סוף שבוע, אנשים שלא מתאמנים. אבל אם עשינו כדורגל ארבע שעות עם החבר'ה, אז uh, בממוצע זה שלושת רבעי שעה <laughs> בשבוע, ביום <laughs> <laughs> בשבוע, ואז <laughs> זה סבבה, עשינו <laughs> מה שאמרו לנו, אז זהו, שלא. אז אותו דבר, צריך לשמור אז עכשיו לשאלותך. Um, אני רוצה רק להזכיר שתהליכי דלקת בגוף הם אינפלמיישן uh, ולא אינפקשן, יש הבדל. Um, זה תהליכים שכל הזמן קיימים בגוף. זה לא, זה לא משהו שאין ואז כשנפצעים יש. זה כל הזמן קיים בגוף, פשוט במינונים נמוכים או ברמות נמוכות. וכשיש פציעה או ניתוח, אז הם uh, עולים, מדדי הדלקת עולים. עכשיו, מדדי דלקת זה חשוב. זה לא משהו שנרצה לכבות אותו. זה חשוב ברמת העיקרון, כי זה נותן סמן לתהליכים מטבוליים שלנו לקרות. בין היתר, גם למערכת החיסון שלנו לעבוד. מגיבה מערכת החיסון. אז, אז דלקת זה עסק שהוא בעצם במטבוליזם שלנו הכרחי. וזה שיש מדדי, מדדי דלקת גבוהים בניתוח או בפציעה, זה חלק מהתהליך של הריפוי, זה לא רק חלק מתהליך המחלה. ופה יש לי נקודה שאני מאוד אוהב, כי אני לא יודע, זה עד כמה צריך להוריד מדדי דלקת okay. כדי ש... ולהשאיר אותם עדיין דלוקים, כדי שמערכת החיסון תפעל לטובתנו ולא לרעתנו, או שמדדי הדלקת יהיו גבוהים מדי ויפריעו למערכת החיסון לעשות עבודה. כלומר, יש פה איזה בלנס שצריך לחפש אותו. ואני מודה שאני לא יודע מה הבאלנס הזה. אני גם לא ראיתי ספרות על הבאלנס הזה, ואני לא מכיר בדיקה זמינה לבאלנס הזה. ואז אני חוזר על המשפט שאמרתי לך קודם. זה נחמד מאוד להגיד שאומגה 3, גם, זה כנראה נכון, זה לא שאני, לא המצאתי, אומגה 3 עוזרת להוריד מדדי דלקת, וגם ויטמין C, או, או, או אנטי-אוקסידנטים, זה לא משנה, נוגדי חמצון. זה, זה באמת נכון ונחמד. אבל כמה יעשה מה, זה והאם זה, זה סבבה okay. לטיפול? אני לא יודע. ופה זו דקות שאנחנו, אתה יודע, לא תשמע את זה שיווקית, כי מה, כי רוצים שתקנה ויטמין C ואומגה 3, אתה יודע, למה? כי זה מוריד מדדי דלקת, ראית איזה מדליק זה, השאלה okay. שלך הייתה מדהימה, אתה יודע. אבל התשובה שלי הרבה פחות מדהימה, היא לא כל כך מוכרת. אז, אז כן, אני עונה, אומגה 3, ויטמין C, יעשו עבודה כנראה. אלה בייסיק, כן. אבל, אבל כמה מהם? יש ספרות, אומרת, בין גרם לשלושה גרם, אומגה שלוש. שמע, זה טווח של שלוש מאות אחוז, בן אדם, אתה יודע, בוא, בוא, בוא רגע נדבר. אתה <laughs> <laughs> או שישה סטים או עשרים וחמישה. <laughs> <laughs> איפשהו בטווח. <laughs> אחלה פיזיותרפיה, אתה יודע. <laughs> אז זה אותו דבר. אז אני לא יודע. וצריך להודות כשאנחנו לא יודעים. אז אנחנו מתחילים עם מינונים נמוכים, מקווים לטוב. שזה משפט שאף פעם לא אוהבים שאני אומר, מקווים לטוב, אבל זה מה שיש. בינתיים. זוכרים שיכול להיות שאני טועה, נכון?
0: מה עם תזונה? בתזונה לא תוספים. כן, יופי. אז עכשיו אני
1: עובר לקטע של לא תוספים, כי זה גורר אותי לשם, נכון? אז אחרי שהבנו שכדאי שתהיה תזונה שהיא סבירה או מאוזנת או נכונה.
0: אני אומר את זה כי יש אורתופד ידוע ואלוף, פיזיותרפיסטים מעריצים אותו. שתמיד, והוא מתעסק בעיקר בברכיים, וכש... תמיד שהוא פוגש מטופל, כחלק מההמלצות שלו, הוא אומר, תזונה... הוא לא מפרט, אבל הוא אומר, תזונה נוגדת דלקת, כחלק מה... כן. הוא עצמו... אם לוחצים אותו לתשובה, אז הוא אומר, לא מעובד, לא בשר אדום. <עדור> הוא, הוא לא אומר מה כן. הוא לא אומר מה כן, <laughs> אבל אם לוחצים אותו, <laughs> וגם <laughs> זה פעם אחת כן. שמעתי אותו אומר מה لا, כן, קצת, מה לא... לא, יש קצת לא... מה כן, זה כן. לא שאני
1: סתם, כן. סתם מתגרה, אבל כי יש קצת מה כן. אבל, אבל מזון לא, לא, בלי אבל, נכון, מזון לא מעובד כמה שיותר גולמי, או פחות התערבות תעשייתית, זה תמיד נכון. כן. כאילו, 90% okay. מההנחיות לבן אדם בשיקום ובהתאוששות, הם יהיו, יהיו אותן הנחיות לאותו בן אדם שרוצה סתם, במרכאות אורח חיים בריא. כן. אני הרי לא אמליץ לאף אחד לאכול אתה יודע, לא צריך להיות גם תזונאי בשביל זה. אז להגיד שפסטרמה זה מעודד דלקת, בוא, אתה יודע, okay. גם, גם בלי לתת את השם המפוצץ הזה, אף אחד לא חושב שפסטרמה זה האוכל האידיאלי בשבילו. זה פשוט זמין, okay. או מהיר, okay. או זה, אבל יש, יש לו איכויות אחרות שלא קשורות לאיכות תזונתית. Okay. זה, זה בקונטקסט הזה. אגב, אני לא מתווכח עם אף אחד, סבבה, הכל טוב. יש תזונה נוגדת דלקת, זה מאוד אופנתי, תזונה נוגדת דלקת, אבל במהות שלה, אם נחפור רגע בהנחיה אז זה לא מאוד שונה מההנחיות הקלאסיות שלנו, של תאכל פירות וירקות, למה? כי יש שם ויטמינים, מינרלים, סביבים תזונתיים. שתה טוב, אל תאכל מזון מעובד, תאכל מספיק, אל תיכנס לסטרס, זה נורא דלקטי סטרס, אוקיי? נשמור על מערכת עיכול שעד כמה שאפשר, שעובדת בצורה תקינה, יציאות, עיכול, לא שיהיה נפיחות, גזים מרובים וכאלה, כי זה גם יכול מאוד להקשות על הסיפור של ספיגה ועיכול של חומרי תזונה. אבל לא הייתי אומר את זה רק למי שבשיקום.
0: לא, כן, אבל לפעמים... אז זה תופס משנה ש... חשיבות כן, פשוט, כן, נכון? חד משמעי, את...
1: כן. עכשיו לך תהפוך בן אדם, אני חוזר אחורה, לך תהפוך בן אדם את ש... כל העולמו ש... כשהוא ש... פצוע. כן.
0: אבל לפעמים זה הזדמנות. לפעמים כשבן נכון. אדם פצוע, נכון. פתאום הוא... הוא מתעורר על עצמו נכון. ואומר, רגע, 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 אני... או אני... מחפשים אני... במה להיאחז כן. כזה, ש... אז, שוואלה, זה האיץ, נכון? עכשיו היה לי איזה חבר של המשפחה קפץ אליי, הסתכל לה, לו על הברך שנייה וזה, ואני מסתכל ואומר לו, תשמע בוא'נה, ירדת במשקל, אז הוא אומר לי, כן, אתה יודע למה? אתה <laughs> אמרת, לי לפני, <laughs> אמרת לי לפני איזה שנה, לא יודע, היה לו כאב בגב, הוא בא גם, אמרתי לו, תשמע, אתה צריך קצת לרד במשקל, וזה, הוא בגללך. היה לו, זכרתי אפילו שאמרתי לו את זה, אבל לפעמים <laughs> כאילו שבן אדם, הוא אומר, וכאב לי כל כך, וזה, אמרתי, טוב, אני חייב לרד במשקל, כאילו, הטריגר הזה של לפעמים של פציעה, גורם לנו לעשות שינויים גם באורח חיים שלנו וגם כחלק מהאורח חיים שלנו, מה יותר מתזונה.
1: נכון, והפוך. גם ההערה שלך הייתה יכולה לעבוד הפוך, אגב. כן. אני מאוד רגיש להערות מהסוג הזה, פיזיו. כי זה לא המקצוע שלך, אבל כשאתה מתעסק... חבר של המשפחה, אני מתכין. לא, לא, בך, רק חצי בין השורות. כי אנחנו מאוד קלים עם הלשון שלנו, אה, ולחוות דעתנו על, על, נקרא לזה, על, על גופם של אחרים, ואין לנו מושג מה עובר מאחורי זה, ולמה זה יכול לגרום, לאיזה, לאיזה סוג של תגובה. אבל זה היה יכול לגרום למשהו הפוך. ואם הוא היה צריך את העזרה שלך, לא בטוח שהוא היה אליך פעם, בגלל אותה הערה. אז במקרה הזה עבד לך טוב, כן. אבל תחשוב שהוא התבאס מההערה שלך, והוא אומר, וואי, אני צריך עזרה, אבל אני לא אלך
0: עזרה במה? הוא בא בערך שלי. אה, לא. אני לא אלך,
1: לא, כל הפעם כל לא. אה, לא. לא, אוקיי, לא. אוקיי. אבל, אוקיי, אבל אוקיי. מישהו אחר יכול להגיד, וואלה, אני אלך למישהו אחר. אוקיי. אני מקווה שלא יעירו לי. כן. אוקיי. אתה יודע, אז יש פה כל מיני הסתגרויות. זה כמו לראות, שזה פציעה אוקיי. יכולה למנף אותך או יכולה לקרקע אותך. אוקיי. אנחנו לא באמת יודעים. רק להיות רגישים. אוקיי.
0: בבקשה. תגיד, <laughs> לשאלה הבאה. אממ... ערכים תזונתיים, כאילו, העלית פה אומגה 3, וויטמין C, יש דברים מרכזיים שאתה כן מסתכל, כאילו, לא יודע, אני מסתכל על בדיקות דם, סתם mm-hmm. דוגמה. <laughs> <laughs> יש כל כך הרבה דברים שם, <laughs> ואני מניח שיש לך עוד דברים שאתה מסתכל עליהם בבדיקות שאתה עושה. בפציעה, בפציעה ובשיקום. כן. מה הם הדברים המרכזיים שאתה, אם אתה יכול לתת לי סתם לא, את התשובה... קוד קודם כל, כל, זה
1: לא שונה. אנחנו מסתכלים על מדדים שהם נגיד מרכזיים, אז זה יכול להיות ברזל, שומנים. Um, סוכר, סוכר צריך להיות מאוזן ויציב, אבל זה נכון לכולנו. Um, ב-12, חשוב מאוד גם לכדורות הדם האדומות ולנסיית חמצן, ואז גם להתאוששות, המוגלובין. Um, אלה בייס שכל הזמן, כולנו, בכל מצב, זה צריך להיות תקין. Um, אין בשגרה בדיקות ספציפיות ל... וואי, הבן אדם נפצע, בואו נעשה מתאימה לו לא בדיקה כזו או אחרת, אנחנו לא נמצא את בקופות חולים. אז כאילו גם בן אדם פצוע יכול להראות, אה, לפי בדיקות אדם, אם תראה את בדיקות אדם שלו, לא תדע שהוא פצוע. לפעמים תראה, אה, תלוי בחומרת הפציעה ומשך, אתה יכול לראות את הכדורי דם הלבנות שהן מערכת חיסון, שהן מגיבות לסיפור הזה, הן גבוהות במיוחד, נגיד, ואז אבל, אבל אתה אבל יכול זה... לזהות שיש פה אולי איזושהי... איזושהי תנועה, או, או מדדים של um, um, CRP, זה יכול להיות קצת uh, קריאטין פוספוט. זה יכול להיות קצת uh, um, מדדים מעידים, אבל, אבל בדרך כלל, uh, לא, CRP זה, סליחה, זה מדדי דלקת, זה חלבון. חלבון של מדדי דלקת, זה אפשר לראות, אבל לא תמיד עושים את זה.
0: אבל יש דברים שאתה אומר, אלה מקבלים אה, משנה תוקף או חשיבות בפציעה, זאת אומרת, בוא, כן, אני רץ עם העיניים מהר לזה, אה, כי זה חשוב כן, לו. כן, אבל צריך, צריך לבקש לבדוק אותם. את מה? את <laughs> אלה שדיברתי עליהם, כי לא תמיד נותנים
1: אותם, נכון. לא ומדדים של סוכר נותנים תמיד, אבל חלבון שמראה על מדדי דלקת, אגב, הוא, הוא כללי מאוד, אנחנו, זה, לא, זה לא ספציפי לברך, ואז יש אחר כן. לזה, הוא, הוא, זה בדיקת דם, דם זה מערכתי. אז הוא יכול להעיד שיש איזשהו תהליך דלקתי, נכון.
0: אוקיי. Okay. לגבי uh, כוח שריר או אטרופיה שרירית, נגיד uh, לצורך העניין, uh, לאחר ניתוח, אז יש, uh, לתה... אחרי, אחרי ניתוח במפרק יש תהליך שנקרא ארתרוג'ניק מסל או מסקולר איניבישן. זאת אומרת, יש איניביציה mm-hmm. uh, של השרירים סביב מפרק שעבר ניתוח. Okay. אופציה קשה. זה איזה תהליך אבולוציוני קדום שנשאר לנו, ובעצם זה הסיבה שאחרי ניתוחים קשה מאוד לעשות, לדוגמה, לאחר ניתוח ברך, קשה להחזיק אפילו רגל ישרה, למרות שלפני יומיים יכולת לעשות את זה בקלות. Okay. זאת אומרת, זה לא בגלל הכאב או משהו כזה, זה בגלל איזשהו רפלקס מרכזי, שגורם ל... ל בעצם איניביציה של השרירים סביב המפרק. עכשיו, בגלל הבעיה הזאתי, אנחנו כל הזמן נלחמים באטרופיה, בעצם בירידה של מסת שריר, סביב אותו מפרק. בעבר הפגוע. כן. Okay. מה החשיבות של תזונה, אני יודע שזה נשמע, זה, 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 זה ברור, אבל כאילו, מה בדיוק פה, אתה תסביר כאילו לאנשים שהם טוב. לא חיים את זה, מה, מה החשיבות של תזונה בתוך התהליך הזה של בניית מסת שריר? <אח> זה הכל, סתם.
1: כן, לא, צריך, אתה יודע, צריך לפקס את זה רגע. שריר, אתה מדבר על הניבישן כתוצאה בעצם מתהליך הפציעה, שנובעת אבל מעבודה עצבית. כן. בעצם מערכת העצבים שמשתקת לצורך העניין, או מורידה את יכולת הפעולה. של השריר, אקסיטציה וכל הסיפור הזה. אז, אז, הרעיון הוא... אבל
0: התוצאה היא אותה תוצאה. נכון, נכון, היא הטרופיה שרירית, בוודאי, כן. ברור.
1: אבל הרעיון הוא, 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 הוא דו-כיווני. אחד, אפשר וצריך להפעיל את האיבר הפגוע עד כמה שהוא יכול להיות מופעל, ועד כמה שאני יודע אתה תתקן אותי, כמה שיותר מהר אחרי הפציעה, מה שאפשר, בגבול האפשר כמובן, בו, כן? okay. לא ללחוץ למקומות אחרים, אבל כן צריך, וזו לא הנטייה שלנו, אז, אז כמעט מיד רואים הטרופיה, זה ברמה של יומיים-שלושה, okay. אני ראיתי את זה בעיניים. אז, 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 אז צריך לנסות, לכן גם אמרתי קודם, ה, ה, לתפוס את זה בזמן ומהר, נורא חשוב. זה אחד, אז ה, ה, אין שום דבר תזונתי שיכול לחפות על חוסר תנועה במקרה כן, הזה. נכון. ונוש, לגוז, כן, נכון. זה לא שאם תאכל אגוז, אז <laughs> הארבע ראשי שלך לא ייפול, כי נפצעת בצולבת.
0: אבל אבל אבל, אבל, אבל,
1: אבל, זה שעשית פעולה עדיין לא מבטיח שהתוצאה שלה תהיה אופטימלית, אם לא יהיה לה איזה בקאפ. התזונה היא בקאפ בעצם בסיפור הזה, ואז אני חוזר אחורה למה שאמרתי. אנחנו צריכים כמות אנרגיה שהיא איזו-קלורי, כלומר אתה לא צריך יותר מדי ואתה לא צריך פחות מדי, שתהיה זמינות אנרגטית, ככה זה נקרא, ושתיים, בתוך זה, במקרו, אתה צריך שיהיה מספיק חלבון. המספיק חלבון...
0: יותר, סליחה שאני זה, אבל יותר חלבון ממה שכאילו, כדי לבנות מסת שריר, שאלת... אבל זה יותר עניימה, מיכאל. כדי לבנות מסת שריר, עכשיו הבן אדם אין לו... הוא צריך לצרוך יותר חלבון
1: Okay. עם... אבל ההנחה היא שהוא, שהוא צרף מספיק בסדר. בשגרה שלו. נכון? זוכר היכרות מקדמת, כל הזמן חוזרים כן. לאותן נקודות, כי... כן. כי זה הבייס. אז אם אנחנו מוצאים חצי קילו, אה, סליחה, חצי גרם לקילוגרם משקל הגוף חלבון, כנראה זה לא מספיק, אבל זה לא הספיק גם קודם. אז בוודאי שזה יהיה יותר. אבל אם הוא ספורטאי שכן הקפיד על תזונתו, ובדרך כלל מקפידים גם על חלבון, כי זה הכי, הכי נפוץ, הכי פופולרי, מפחדים מפחמימה, אבל כן אוכלים מלא חלבון. אז כנראה שלא נצטרך להוסיף. הבעיה היא, האם הוא אוכל את זה? זו הבעיה, כי לא בטוח שהוא עושה את זה יותר. אתה צריך את זה לוודא. אתה צריך מספיק חלבון במאקרו, יחד עם מספיק אנרגיה או קלוריות. איזו-קלורי עם מספיק חלבון. וזה יכול להגיע למדדים של שני גרם-קילוגרם, אם משקל הגוף הוא תקין.
0: וואו. כן. ואיזו-קלורי, ו- איך בעצם אתה עושה הערכה כן, בקליניקה? כן, אנחנו עושים הערכה. של כמה קלוריות הוא מוציא במהלך okay. היום, ולפי okay. זה אתה אומר לו, כך וכך קלוריות, אז אתה צריך למצוא את זה. אנחנו עושים הערכה, תל...
1: נוסחאות, מדידות, okay. וואטאבר, כל אחד עם השיטת עבודה שלו. אנחנו בעצם מחפשים, אני קורא לזה נקודת צומת. אוקיי. Okay. נקודת צומת, ש... ומשקל הוא, הוא עסק לא רע בטווח הקצר בשביל לראות איך זה משפיע. שוב, בהנחה ואני לא מכיר את הבן אדם, כי אני לא מכיר אותו. אז אני עושה הערכה, נגיד, על פי נוסחאות ומדידות. הגעתי לאיזושהי נקודה שאני חושב שהיא איזו-קלורי, איזו-קלורי זה לא עולה במשקל, לא יורד במשקל, שוב, כי זה מה שיש לי זמין מתחת ליד, כתגובה. ואת זה אני מפרק לפחמימות חלבון שומן, לאבות המזון, ומשם גם על איכות המזון. אז זה התהליך העקרוני, לא משנה הסטטוס של הבן אדם. זה התהליך. ואז את הדגשים אני נותן גם בפירוט התזונתי, בהנחיות, וגם בחלוקה היחסית בין אבות המזון.
0: נכון? Okay. אמרנו קצת יותר כן, חלבון,
1: כן. או קצת פחות, זה, קצת פחות קלורית, כי הוא לא זמין, כי הוא לא פעיל, אז כאילו יש פה כמה משחקים חשבונאיים, הם לא, לא, לא מסובכים, אבל הם צריכים לקרות כדי לתת הנחיה תזונותית. אז
0: יכול להיות לצורך העניין שיהיה לו ירידה משמעותית בכמות הקלוריות היומית שלו, אבל בחלבון יישאר הוא יישאר... יישאר uh, בא... באותו
1: חלבון ויישאר באותו משקל. וואלה. כן, okay. Okay. מין, כאילו, כסף, איך יכול להיות שאני לא יורד במשקל ואני אוכל פחות? טוב, ידידי, אתה לא עושה... אז עשר יחידות הימורים בשבוע, אתה די נייח.
0: אוקיי. מה הטעויות, מה הדברים הכי נפוצים שאתה שומע מבחינת טעויות? האמת שאולי זו שאלה בשבילי, אבל אני לא יודע מה התשובה. אני לא יודע שזו טעות. מה הטעויות הכי נפוצות שאתה שומע? על אנשים שהם במהלך שיקום או פציעה, שהם חושבים אינטואיטיבית, זה מה שנשמע להם הכי נכון. למשל, סתם, אני עכשיו פצוע, אז אני צריך אה, אה, לאכול יותר, לאכול פחות, ל- 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 לקחת אה, אה, קולאגן אה, זה, אני לא יודע, זה נכון, זה לא נכון.
1: <cu***> <ת zupełnie> מה נכון? האינטואיציות? לא, זה מחוסר ידעת. הדבר הראשון... כאילו, לדעתי הכי נפוץ, אלא אם מדובר בספורטאים ותיקים, שעברו כבר כמה פציעות. זה להסתכל עליי בעיני עגל, בלי להעליב אף אחד, אני בטוח שגם אתה רואה את זה, ולהיות ול, במין סוג של שיתוק פעולתי. לא יודעים מה לעשות. כאילו, מסתכלים ולא יודעים מה לעשות. לא יכולים להתאמן. הקונספט הוא שהוא, אנחנו לא יכולים להתאמן, אנחנו לא אותם אנשים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. ואנחנו זועקים לעזרה, זה הכל במבט של ארבע שניות, כן? ואתה צריך לזהות את הדבר הזה, כי לא תמיד קל לדבר את זה, ולהתחיל להנחות שם, בתוך הדבר הזה, כדי, כדי, כדי לפצח את האגוז של ההלם הזה. אז זה קרה לי יותר מפעם אחת, ש, או שמדברים איתי בוואטסאפ, ואומרים לי שנפצעו, ואז צריך לסדר קצת את האוכל, כמו שסיפרתי קודם. אבל מה עושים עכשיו? עכשיו, מי שספורטאי בקריירה שלו, אז כנראה נפצע, או הרבה פעמים נפצע יותר מפעם אחת, אז גם בזה יש לצערנו ניסיון. והמנוסים יותר, פציעה שלישית, רביעית, חמישית, כבר יודעים איך להתנהל. אגב, זה חלק מאוד חשוב בניהול התזונתי. שלא, אתה לא צריך שיהיה לך בייביסיטר כל הזמן, אלא אתה יודע מה לעשות עם עצמך, עם הגוף הזה, שהוא הכלי שלך. אז לצערי, זה גם משהו שצריך ללמוד. זה לא, לא ניסיון שהוא לא שווה כלום. אבל הדבר הראשון שאני נתקל כאילו זה מין, כמו שאמרתי קודם, עוזבים את ההדל. לא, אנחנו כבר לא נוהגים בגוף הזה. אז זאת טעות מספר אחת, מאוד מפוצע. שתיים, זה... אני, אני... זה מתערבב קצת עם הסיפור של לימוי גוף בשבילי, לי, כי, כי המון ספורטאים, או גם חובבים, זה לא, משהו, לא חייב להיות ספורטאי בשביל זה. אנשים גם עושים הרבה פעמים, פעמים פעילות כדי להיראות טוב ולהרגיש טוב בתוך גופם. ואז הם יוצא שהם קצת מפחדים לאכול כשהם לא פעילים. כלומר, ה- 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 האינטגרציה בין פעילות גופנית לתזונה מאוד חזקה אצלם, ואם הם לא מצליחים להיות פעילים, פעילים גופנית, אז כנראה לא צריך לאכול יותר מדי, או לא צריך לאכול בצורה מוקפדת. זה כאילו שומטים את שני הכלים האלה בבת אחת, למרות שאין שום חובה לעשות את זה, אלא ההפך, להגביר את התשומת לב. שומטים את הקרקע, ויצא המון פעמים, שזה אגב לא משנה הסיבה, שכשאנשים לא מסוגלים להתאמן, מאיזושהי סיבה, הם גם לא אוכלים כמו שצריך. ואיכשהו במוח, אצל חלק מהאנשים זה מחובר, שכמובן זו טעות חמורה, התזונה יכולה להיות אחלה ומעולה וצריכה להיות כזאת, גם אם אתה לא בן פעיל. ורוב הספורטאים שאני מכיר, הם בכלל לא מתייחסים לתזונה, אבל הם אחלה ספורטאים. <אח> כאילו <אח> הם עושים, יש להם קריירות ברמה הכרתי אינספור כאלה. כלומר, אתה יכול להיות גם זה וגם זה, בלי הצורך לעשות בינם אינטגרציה, אבל משום מה, כשנכנסים לעולם הזה, אז איך שנפצעים או שקורה משהו, גם עוזבים את החלק התזונתי. זאת טעות חמורה, כמובן. גם בשביל אנחנו פה.
0: אוקיי. האם יש תוספים ספציפיים שהם בעצם עוזרים לנו במהלך אני רואה פרסומים, כל הזמן קופצים לי כל מיני... אם אתה פצוע, קח את זה, כי זה מה ש... יש משהו כזה, יש איזה זה, ואנחנו לא יודעים את זה, או ש... קודם כול, אנחנו יודעים. אם אתה לא יודע, זה
1: לא עובד, אז בסדר. כי השיווק ישיג אותנו, השיווק יותר חזק מתזונאי עם ניסיון, זה לא באמת משנה. שיווק מגיע הרבה יותר מהר ממני, לאנשים. בהגדרה שלו, ככה זה עובד. אבל אני רוצה רק להדגיש, תוספים הם בנוסף. נשאל בנוסף למה? לתזונה מאוזנת. כן, אחרת, אם, אם יש להם איזשהו אפקט, אז הוא אם, הדגש הוא אם, אז הוא אפקט מינורי. כלומר, אתה צריך להיות תזונתית במצב כל כך גרוע, כדי שתקבל מהותית מתוספי תזונה כעולם שיפור. אבל בן אדם שהתזונה שלו היא יחסית טובה ביום-יום שלו, התוספים מוסיפים מעט מאוד. יכול אבל... להיות שזה, שזה אדג', כן. זה בסדר גמור שזה okay. אדג', אבל אתה צריך את הבייס. בסדר? אז, 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 אז לזכור שתוספים הם בנוסף, הם לא במקום. ופה אנחנו בפאק, כי יחסי ציבור ושיווק אומרים...
0: זה החשוב. מיכאל, כן. תקנה קולאגן,
1: ישפר כן. לך את הברך. כן. אף אחד לא אמר לך, אל תאכל חצי גרם קילו גרם חלבון, כן. הולך <laughs> תבדוק את זה קודם. <laughs> לפני הקולאגן <laughs> שלך, <laughs> נכון? לא, קודם תקנה קולאגן ב-300 שקל, נכון? לחפיסה שתספיק לך לשבועיים. ואז אולי תיתקל באיזה תזונאי שאמר שיותר חשוב חלבון ביומיום שלך מאשר הכל להגן בקפסולה. אז התוסף הראשון זה תזונה טובה. שיהיה לך בייס כדי שתוכל להוסיף עליו.
0: ולמי שמאוד מסודר, מי שעכשיו, אני אקח את הדוגמה... אני אתן דוגמאות, אני אתן דוגמאות. אבל שוב, זה
1: מאוד מינורי, רק צריך להבין, אתם זוכרים את הדלקת שדיברתי עליה קודם, אנחנו לא בדיוק... אנחנו חכמים בדיעבד, אבל לא ממש יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו מקווים לטוב, והם לא יעשו נזק. זה, שוב, בנושא של דלקת זה אומגה 3, אבאצי יכול לעשות עבודה נחמדה, וויטמין C, וקצת נוגדי חמצון שיש אותם, וירקות פירות, זה קל מאוד להשיג אותם, יש אותם גם בתוספים. לשים לב לחלבון, אם אין מספיק חלבון, נגיד ילדים פצועים. בגיל השלישי שהם פצועים, והם גם ככה לוקים בתזונה שהיא לא משהו. צריך לשים לב חזק מאוד לכמות החלבון שהם אוכלים, ואם הם לא מצליחים לאכול, אז לתת תוספים, שזה קל מאוד, דווקא תחלבון זה מאוד מאוד זמין ופופולרי.
0: יש, אני, זה... אני, במח... יש הבדל uh, מבחינת תזונה, האם אני צורך את זה uh, באוכל או כתוסף חלבון. היום חלבון ספציפית? הכל, uh, כן, יש, uh, ראיתי קוסקוס חלבון. מועשר, אתה כן, מתכוון. כן, כן. אתה מתכוון לעסק המועשר? כן כן, כן, כן. אתה 아... לא רוצה להיכנס לזה איתי. Uh...
1: Uh, אבל, אבל uh, יש, קודם כל יש ערך לאוכל על פני תוספים, באופן כללי, נכון? אנחנו מחפשים אוכל. באוכל, שהוא אינטגרציה של uh, רכיבי תזונה, יש ו... מן הסתם יותר דברים זמינים מאשר בתוסף שהוא מאוד ספציפי, או ממוקד במשהו. אז אני אעדיף תמיד חלבון מדג מאשר חלבון באבקה. אבל אם יש בעיה בלאכול את הדג הזה, סתם, כאב בטן, ריח לא נעים, אין לי מושג. כל אחד עם הטריקים והשטיקים שלו, אז אני אעטש שכמות החלבון ביום תה, תהיה נאותה. אוקיי. כי אם היא לא, אבל ויטמין C כן, אז עשיתי מעט מאוד עבודה בשביל אותו בן אדם. אוקיי. זה וזה הרבה יותר חשוב, החלבון מוויטמין
0: C. אבל מבחינת... במקרה הזה. כן. אוקיי. אבל מבחינת... <coughs> איכות וטיב החלבון הוא... לא, אין לא מס... לנו בעיה של איכות, יש
1: okay. לנו בקרת איכות מצויינת במפעלים, מי שהוא רוצה להשקיע בזה. ויש חלק שעושים בקרת איכות uh, uh, עצמאית טובה מאוד, וגם חיצוני טובה מאוד. החלבונים שיש, הם, uh, זה גם לא כל כך מסובך כ- כהפקה, אז, uh, אז אתה יודע, אם רוצים להוזיל את המוצר, כמו כל מוצר, אפשר לקנות טריקו ב-20 שקל, אפשר לקנות ב-150. זה לא תמיד מצדיק את המחיר, אבל זה הרעיון.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, uh, okay, אז מעולה. אז אנחנו קצת גם דיברנו על uh, תזונה באופן כללי, שהבסיס התזונתי הוא, הוא, הוא חשוב יותר, חשוב. Uh, וכל התוספים זה, זה תוספים. Okay, uh, okay. Uh, דיברנו על הערך שלהם, דיברנו על דלקת, uh, שזה האמת קצת פתח לי את הראש. Uh, uh, שאלות קצת ששאלו אותנו מהבית, uh, למשל, אדם... עם משקל עודף ופגיעת סחוס בברכיים או אוסטוארטריטיס בברכיים שאנחנו יודעים מחקרים לא מעטים שירידה במשקל גוף תוביל לירידה בכאבים ועלייה בתפקוד שאם אני זוכר נכון היה איזה מחקר שדיבר על להוריד 10% משקל גוף יוביל הורדה של הכאבים בכ-50% או אפילו יותר, 80% השאלה הייתה, האם בן אדם כזה שבאמת אה, מומלץ לו לרדת במשקל, הירידה שלו במשקל לא תפגע לו בהתאוששות, או האם יש פגיעה בהתאוששות בגלל שאני מנסה לרדת במשקל ואני באיזשהו גירעון קלורי?
1: אם יש עודף משקל.
0: אם יש עודף משקל. ההנחה היא
1: <אנחי> שיש עודף משקל. כן. אז לא, הירידה במשקל לא תפגע בהתאוששות, אבל הגירעון הקלורי צריך להיות... מנוטר. נכון. אתה לא יכול להכניס אותו לדיאט קשה מדי. קודם כל צריך לזכור שכל הרעיון בגירעון קלורי, לא בכלל בדיאט, זה התמדה, נכון? כמו בפיזיו, אתה עושה טיפול בשבוע, אבל לא צריך לעשות עוד חמישה בבית. כן. אז אותו דבר, אני צריך לדאוג שהבן אדם יעשה את זה שוב ושוב, או שאם בעודף משקל, בהנחה שהוא אוכל איקס כמות, ואני אומר לו, תקשיב, בוא נאכל חצי מהכמות הזאת, בעודך פצוע, אנחנו יודעים מה תהיה ההיענות שלו, אז לא עשינו בזה כלום, גם אם ההנחיה שלנו מדהימה, לא עשינו בזה כלום. אז עדיף לקחת איזה סטפ-בק, למרות שאולי צריך להוריד את ה-30 או 40, כאילו זה ממש לא משנה את הרעיון, והרעיון הוא לבדוק גירעון קלור... בכמה גירעון קלורי אדם כזה יכול לעמוד לאורך זמן הפציעה שלו כדי שיתרום לו להתאוששות. לא כדי שאני אצא גבר-גבר והוא ירד במשקל, זה פחות מעניין. בעודו בגירעון קלורי, הוא צריך לאכול עדיין את אותו חלבון. ולבצע עדיין את אותה פעילות שדיברנו עליה קודם, כדי שהאיבר הזה יצליח להשתקם. כלומר, האינטגרציה שהייתה לנו קודם, נוסיף לה גם את הנושא של עודף משקל. כן. היא קצת יותר מורכבת, אבל היא לא חייבת להיות מאוד מורכבת, אם יש היענות מהצד השני. כי אם לא, אז בדיוק כמו אצלך, לא עשינו בזה כלום.
0: האם יש מקרים ש... שכן נרצה איזשהו בוסט של, לא יודע מה, יש... יש דבר כזה? של כאילו, אני אומר, וואו, הוא חייב לרדת חריף. משקל מסוים. מה, דד... בגלל פציעה? לא.
1: לא. אלא אם יש, אתה יודע, אם יש, אם יש מדדים קליניים אחרים שהוא, שהוא סובל מהם, כמו, אני יודע מה, כבד שומני, סוכר גבוה בדם, כאלה מין, אז בוודאי, אבל זה צריך להיות ברמת סיכון בריאותי גבוהה, ואז זה לא קשור לפציעה, כי גם okay. בלי קשר לפציעה היינו רוצים שזה יקרה. אוקיי. Okay. אבל, hey. 아, אבל השאלה, השאלה היא נהדרת, זה לא יפגע בהתאוששות אם כל זה מנוטר. Okay. בסדר, יכול בהחלט דרך מדדי כאב או דרך מדדי עומס, כי יש עומס מפרקי מן הסתם למשקל עודף, אז דרך המדדים האלו הוא בהחלט יכול להאיץ התאוששות. זה נכון.
0: Okay. אוקיי. שאלה נוספת שגם קיבלנו בחוץ, האם בפגיעות של סכוסים, גידים ורצועות, יש חשיבות לחלבונים מסוימים או לקולגן מסוים דרך צריכת מזון. אני דיברתי איתך על זה לפני כמה... זה התוספים שדיברנו כן, לפני כן. שנייה, נכון? לא, אבל גם, אם אתה זוכר, לפני... שלחתי לך נכון, מ... שלחת ל... לי איזה שתי שאלות. לא, ש... שלחתי לך מאיזה כנס שהעלו... אה, כן, כן. אה, נכון. שחשוב, אז בבניית... זה חשוב? נכון. כמה זה חשוב. חלבון?
1: לא. התוספים ספציפית? של... כן. כמו שאמרתי קודם, הם, 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 הם חשובים ברמת ה... אחוזים בודדים, אם הם עובדים. זה אף פעם לא יהיה הגורם המכריע, התוסף הזה. מה שיהיה גורם מכריע, נגיד בנושא של קולגן או חלבון, זה יהיה כמה חלבון אכלת ביום בסופו של יום, או בממוצע ביום. אם לא אכלת מספיק, אתה יכול לקחת מכאן ועד אין סוף קולגן.
0: זה יהיה נחמד מאוד
1: לחברת תוספים.
0: אז, אז אין לנו בעצם דברים שהם ידועים כ... כי...
1: כשה, כשהבסיס הוא רעוע, כן. אז שום תוסף לא יעזור ו- לך.
0: וכשהבסיס ו- הוא טוב, אני חוזר תמיד כשהבסיס ל... כשהבסיס הוא טוב... כי, כי בסוף, אז כאילו, אז, כאן אנחנו אז פוגשים אז, אז הרבה כן, חבר'ה שהם מסודרים טוב. מאוד, הם שואלים, מה עוד אני יכול? אני רוצה כל אקסטרה... נכון, אני את האקסטרה אג' אק הזה, כן. נכון.
1: אז, אבל, זה, אבל זה בלי לדלג על הבסיס. כי, לדלג, כי זה הנטייה שלנו עם תוספים, כולנו מחפשים כדורי פלא. זה קיים כל הזמן. או זריקות פלא, אבל אני לא אכנס לזה. אז יכול להיות, יש קצת מחקרים על קולאגן שמראה שזה משפר את קצב חידוש הרקמה החלבונית באיקס מקומות. נגיד אור פנים עשו את זה הרבה, אז, אז, כי זה מעניין הרבה אנשים בתעשייה של הקוסמטיקה וה- והנראות, אז זה יכול לשפר. יכול, גם קריאטין יכול לעשות עבודה נהדרת לצורך העניין בשיקום, וזה סוג גם של חלבון, של איזו תרכובת של שלוש חומצות אמינו. שקריאטין בכלל, אף אחד לא חושב עליו בנושא של שיקום, אלא בנושא של כוח אתה מתפרץ. אתה
0: יכול טיפה להרחיב על קריאטין?
1: קריאטין בעיקרון הוא תוסף לכוח מתפרץ, הוא, יש לנו קריאטין פוספט בשרירים, רובו נמצא בשרירים, מעל 90% בגוף קריאטין שנמצא בשרירים, והוא מין מקור אנרגיה זמין לזמן מאוד קצר. נגיד ספרינט, עשר שניות, או סט סליחה, או חזרה או שתיים אחרונות בסט, שאתה יכול לדחוף עוד טיפה. זה כאילו האקסטרה מייל הזה שאתה מחפש. אז הרבה אנשים אוהבים אותו, בעיקר בתחום של חדרי כושר או פיתוח גוף, כדי לתת את האקסטרה בוסט הזה. במקום לעשות עשר חזרות עם משקל נתון, אפשר לעשות 12. זה נחמד, אתה מחפש את האקסטרה גירוי הזה. Ee, בספרינט אתה יכול לשפר בעוד 0.1 שניות, אני לא איזה בקי בספרינט, אבל זה הרעיון, כי כל האורך של הספרינט הוא 10 שניות, 12 שניות, וזה בדיוק הטווח שקריאטין עובד בו. Ee, אז זה קריאטין. Ee, אבל ב- בפציעה, אם אנחנו נותנים קריאטין, הוא יכול לשפר את היכולת של השריר לעמוד ביותר מאמצים לאורך יותר זמן. הרי לעשות בדיוק אותו דבר, רק, ב- רק אצל הבן אדם הפצוע. ובמאמצים יותר חלשים, כלומר, אם קודם הוא היה יכול לעשות שלוש חזרות אצל מיכאל באישור רגל, אז עכשיו הוא יעשה של ארבע וחצי.
0: זה משמעותי. זה נחמד ל... מאוד, נחמד מאוד משמעות. נכון? משמעות. בשבילך כן. זה יכול
1: להיות נחמד, בשביל הפצוע זה יכול להיות נחמד. אבל הוא לא קסם. הוא לא קסם, אתה יודע, אם הבן אדם הוא צמחוני או טבעוני, הצ... כן. לא טבעוני הצ... הקרייתין יעבוד אצלו יותר טוב. אם הוא אוכל קול ואוכל בשר בשגרה, אז הסיכויים שהוא יעבוד הוא באותה רמה, הם יותר נמוכים, ויש 25% בערך וואלה. אז כאילו, יש פה, יש פה הסתייגויות. עכשיו, כן. אני לא אשים לקריאטין כתר. כן. אתה יודע, אבל זו אופציה, שאם כן. הכל בסדר, אם הכבד בסדר והכליות בסדר, הנה עוד משהו שלא חושבים, נכון? בוא נקנה קריאטין, כי אל ההוא יש שריך גדול, זה לא עובד ככה, אז אפשר לנסות ליטול אותו בלי נזק.
0: אתה, עושה, אתה אומר למישהו שרוצה ליטול קריאטין, נגיד, אתה רואה שהיה תפקוד כליות שלו לפני כה? בוודאי. אני לא יודע, אין לי מושג. לא, אבל מיכאל, לא להגזים. אבל אני לא יודע.
1: אתה לא. כן, אבל יש מטאבוליזם לכל דבר בגוף, והמטאבוליזם הוא דרמטי בנושא של כליות וכבד. כי אלה האיברים, בסך הכל, ושם נעשה גם הפירוק וההפרשה. אז אנחנו חייבים לשאול את השאלה הזאת, מה שלצערי כמובן לא קורה, זה לא כתוב בפרסומת של יחסי ציבור. שמע, אם אתה לוקח קריאטין, בוא תבדוק קודם כליות וכבד.
0: ما, מה האפקט שיכול להיות, נגיד, מנטילה לא, או לא מבוקרת או לא מכל, אחראית? קודם
1: או... כל, כן. רוב הקריאטין שאנחנו נוטלים, אנחנו משתינים okay. בכל מקרה, ואנחנו, כל מערכת ההפרשת הנוזלים שלנו היא נעשה דרך הכליות, כלומר, אחרי סינון קהילתי. ואם הכליות עובדות בצורה לא תקינה, זה יכול עוד לדרדר את, ה, okay. את okay. הפעילות הקהילתית שלנו. חבל, לא? Okay. No, כן. גם חלבון כדאי. לא כדאי להגביר שם. אבל שוב, אתה צריך לדעת את רקע רפואי לפני שאתה מחליט לקחת. ואת
0: זה אתה רואה בעצם בבדיקות דם שאתה מבקש מהמטופל כשהוא מגיע אליך לקליניקה? כן, okay. okay. בדיקות בייסיק
1: uh, של כליות וכבד בוודאי.
0: ואז אתה יודע, התפקוד כאילו יכול, זאת אומרת, למזיל, כן, נפוץ של... לראות אנשים שלא יודעים מזה שהם... רוב האנשים אה... לא יודעים מה
1: שאמרתי לך עכשיו.
0: לא, לא יודעים, זה אני, ברור לי. אבל אני אומר שהם לא יודעים שיש להם בעיה בתפקוד כליות או זה, כן, זה רוב האנשים, לזה התכוונת? לא
1: אמרתי שיש רוב האנשים שהם סובלים, רוב האנשים לא יודעים אם יש להם או לא, עד שזה לא נותן לך סתירה של, אתה יודע. וואו. אז כן, אני... יש קצת רמזים מקדימים, אבל לא תמיד אנחנו מייחסים... חשיבות, או יודעים, או הולכים להיבדק. אתה אומר, וואלה, בסדר, אני עייף. יש לי קצף בשתן, אני יודע, יש כל מיני כאלה. כואב לי בצד. אתה לא מייחס, עשיתי תנועה לא טובה, אתה לא חושב על כליות, נכון? נכון. והכליות ממוקמות פה, אולי הכאב שלך זה כאב קהילתי, ולא בזוקפי הגב שלך, כי עשית, לא יודע מה,
0: ספסל רומי. זה מעניין. תגיד לי, ובחלבון זאת אומרת... עכשיו דיברנו בנגיעה על כל עולם הלא תוספים, אבל מועשר בחלבון. כן. אז יש פה כאילו איזשהו... אה, אתה בכוח דוחף אותי, הבנה הזאת של מועשר. תשמע, זה מסביבי בכל מקום, אני... תשמע. יש כבר סקשינים שלמים בסופר של... של אז כאילו, אנחנו פה... אז
1: אני מודה ש... אני לא מודה, אני גם יודע שהרבה... לא אוהבים את מה שאני אומר. גם כתבתי על זה okay. כמה פעמים פוסטים בפייסבוק, אני לא מסתיר את דעתי. מי שרוצה שיקרא ומי שלא יופי, הכל טוב. אני חושב שהגזמנו, אבל זאת תעשייה, המטרה היא למכור. במחקרי תזונה של אוכלוסייה שעשו בארץ, לא שאני זוכר שראו שיש לנו חוסר תזונתי בצריכת חלבון.
0: זאת אומרת, האדם הממוצע, אם, כן, אם הוא אוכל רגיל, הוא אוכל מספיק חלבון ולא... כן, אם הוא אוכל
1: רגיל. כן. אין איזה הסתייגויות, אני יודע, צמחוני, טבעוני, בררה נכילה, ילד, זקן, בלי שיניים, בעיות במערכת עיקול, יש המון דברים קליניים שיכולים להוביל אותנו ללא לצרוך מספיק חלבון. אבל אם ניקח בן אדם באוכלוסייה, בריא, אוכל קול, גם אם הוא צמחוני או טבעוני, אבל אוכל מגוון, אין בעיה עם להיות צמחוני וטבעוני. אז euh, לא ראו שיש איזושהי בעיה בצריכת חלבון ממוצע תקינה או סבירה, אבל השיווק עושה את שלא, אם תאכל חלבון תהיה יותר, יותר מה? ואני לא ראיתי אף אחד, אני רואה קצת יותר אנשים מהבן הממוצע בחקר של מה אוכלים, לא ראיתי אף אחד שהוא נהיה יותר כי הוא אכל גרנולה מואשרת בחלבון, או אפילו את היוגורטים שכולנו כל כך אוהבים, כי זה זמין ו- ואפילו טעים לפעמים. אז כאילו, לא, פשוט לא, לא בהשוואה לעשר שנים שלפני זה, כי כבר איזה עשר שנים לדעתי זה רודף אותנו, אולי קצת פחות, המועשרים בחלבון. כן. עכשיו, זה התחיל ממוצרי חלב שאתה כמעט לא יכול ללכת היום לסופר, בלי לראות שם ממש השתלטות של מוצרי החלב מועשרים בחלבון, זה שמילד עד מבוגר כולם צריכים פתאום לצרוך יותר חלבון פרביס, זה ממש לא נכון. ושתיים, פתאום זה הופך להיות בטפו צ'יפס ובאונטי. אני יודע, אפילו ראיתי באונטי מועשר בחלבון. תגידו, מה, מה נשמע? כן. למה? כן,
0: שמי אוכל את זה ב... זה לא טעים גם ברגיל. סקשן,
1: כן, אבל זה עניין של טעם, אני לא אתווכח על זה. אבל פתאום יש סקשן של מתוקים מועשרים בחלבון. כן. כל חטיף <laughs> הוא 250-300 קלוריות, ואתה, בשביל ה 15 גרם חלבון, שהם 60 קלוריות, אתה אוכל 250. אתה בעצם מקריב במרכאות את בריאותך בשביל לקבל עוד uh, חמישה גרם חלבון בהשוואה למוצר המקורי. למה לעשות את זה? חוץ מכסף. כן. אז, uh, אז אין לזה שום הצדקה בעיניי. אם לבן אדם יש הסתייגויות כאלה ואחרות, uh, תזונתית, אז, אז יופי, אז אחלה, מואשר יעשה עבודה טובה. אבל אם לא, אין אף מחקר אחד של אוכלוסייה שיראה שחסר לנו חלבון, אז למה? באוכלוסייה כללית, כן, כן. לא זקנים, ילדים, תינוקות, בררנים. אז, uh, אני, אני למרות שיש אצלי במקרר. כן. שלא תבין כאילו כן, שיש, שיש סטירה פה, אני אנחנו טוב. צריכים להבין זאת זאת את הדבר הזה. זאת אומרת, מי שצריך זה, זה צריך, וזה גם טעים, חלקם כן. אפילו טעימים וזה מגניב, וזה עושה איזה... אתה יודע, אני, אני כנראה אעדיף את, את היוגורט חלבון שלי אה, על פני לאכול אה, ואפל, כנראה שזאת תהיה העדפה שלי, אבל אני לא אגיד שאני אוכל את זה כי חסר לי חלבון. כי יש פה איזה מניירה כזאת שעובדים עליה יפה, ואני פחות מחבב אותה.
0: אוקיי, טוב, נקודה חזקה מאוד. נראה לי אנחנו נסיים בזה. תודה. תודה למי שהאזין. אם יש לכם שאלות, טענות, בקשות, אז כרגיל, בכל הפלטפורמות את מוזמנים לשלוח לנו. פאז, אנחנו צריכים לחשוב על הפרק הבא, היה נהדר. בשמחה. אפילו, כאילו, רק הגדלת לי <laughs> את כמות השאלות עכשיו. כן, זה הבעיה. אז ניפגש שמחה. בפרק הבא, ותודה רבה. בשמחה,
1: תודה. תודה.